0: R 5 R 6 R 5 R 6 R 7 8 Das ist auf jeden Fall ein großes Thema, was mich auch bewegt. Hör auf zu stinken. Willst du führen oder willst du folgen? Herzlich willkommen zurück beim Bei-mir-bist-so-schön-Podcast Swing-Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich recht herzlich zu dieser neuen Episode. Und zwar wirst du heute lernen... Dinge, die du nicht auf dem Dancefloor machen solltest und ähm, die dir vielleicht auch bei anderen auffallen könnten, sollten und du dann eben entsprechend äh, was dagegen tun solltest. Ja, dann äh, steigen wir ein in die Social-Ecke und wir starten natürlich wie immer mit der Auflösung der Bildungsfrage und die Bildungsfrage des letzten Males war, wer ist die Frau von Nathan Buck, also wie heißt die Frau von Nathan Buck und das ist Gabby Cook. Zwei unglaublich tolle Tänzer, Tänzerinnen ähm, oder Tänzer, ein Tänzer, eine Tänzerin, so rum. Ja, falls du Gabby Cook nicht kennen solltest, ähm, schau mal auf YouTube oder geh auf einen Workshop, wo sie sein wird. Ich habe sie auch schon mehrfach beim Jazz Roots in Paris gesehen, kennengelernt bei ihr Unterricht gehabt und sie ist einfach sehr, sehr, sehr gut. Auch beim Rock the Swing war sie auch schon. Und sie ist einfach sehr präzise in ihrem Tanzen und hat ja, ein cooles Styling und ist auch eine tolle Tänzerin. Ja, genau. Das ist also Gabby Cook, die Frau von Nathan Buck. Ja, dann kommen wir zu den historischen Geburtstagen, die innerhalb der nächsten zwei Wochen sozusagen stattfinden werden. Und das ist einmal der Edmund Hall. Der hat am 15.05.1901 Geburtstag, oder ist geboren, Edmond Hall. Hört ihr gerne mal ähm, ja, ein paar Stücke an von Edmund Hall, sehr, sehr gut. Dann natürlich der unvergessliche oder der, ja, der, der unglaubliche Fats Waller, der hat am 21. Mai 1904 Geburtstag gehabt. Und Artie Shaw hatte am 23.05. und wurde 1910 geboren. Und dann hat er noch Humphrey Littleton am 23.05.1921 Geburtstag. Und last but definitely not least, Frankie Manning am 26. Mai 1914. Ja, das heißt, nächstes Jahr ist wieder, oh, dann ist es schon 120. Meine Güte, Wahnsinn. Ja, also Frankie Manning wird dieses Jahr dann 119, wenn ich mich ja, nicht verrechnet haben sollte. Ja, verrückt, verrückt, verrückt. Okay, ja, dann ähm, alles Gute an die, äh, aber kommt ja noch sozusagen. Und ähm, ja, weil ich jetzt diese Episode eigentlich einen Tag nach der Veröffentlichung der vorherigen Episode aufnehme, also am 1. Mai, Mayday, <lacht> 1. Mai-Feiertag, ähm, habe ich jetzt nicht viele andere Sachen aus Klatsch und Tratsch, aus der Social-Ecke sozusagen. Von daher kommen wir direkt zu Boris, beiläufiger Bitcoin-Bemerkung. Ich bin nicht das nein, nein, ich bin die Taschenlampe. Und hier hatten wir letztes Mal darüber gesprochen, dass Bitcoin eine Alternative zu inflationierendem Geld ist. Und heute möchte ich nochmal über ein anderes Problem sprechen, das nicht unbedingt in Europa der Fall ist, zumindest nicht für alle Länder und für alle Personen. Aber dennoch ist es ein Thema, ich sag mal, gerade für geflüchtete Menschen. Aber es kann auch jeden Einzelnen von uns jederzeit treffen. Und das ist ein Thema, das gerade in, ja, in, in, in dritte Weltländern der Fall ist. Und zwar gibt es sehr, sehr, sehr viele Menschen, die kein Bankkonto haben. Die erstens kein Bankkonto haben, kein, die auch kein Bankkonto bekommen. Und zwar durch verschiedene Gründe. Zum einen kann das was gesellschaftlich politisches sein, zum Beispiel, dass du in dem Land eine Frau bist und als Frau kein Recht hast, ein Bankkonto zu eröffnen und dein eigenes Geld zu verwalten, auch wenn du es selber verdienst. Du hast da kein Recht dazu. Da gibt es einige Länder dazu. Dann ist es so, dass einige Menschen so arm sind, dass sie in Slums wohnen und dann eben auch gar keine Papiere haben. Also sie können sich gar nicht ausweisen der Bank gegenüber. Und Viele, viele andere Gründe kann das noch haben, dass viele Menschen auf dieser Erde nicht Zugriff auf Bankkonten und Banken haben und demnach haben sie auch keine Möglichkeit, irgendwo Geld zu sparen oder Geld über, ähm, ja, überweisen zu lassen oder aber auch Geld von anderen Menschen zu empfangen. Das ist mal ein ganz anderes Thema oder ein ganz wichtiges Thema und zwar viele Menschen ähm, ja, Schicken zum Beispiel ihre Kinder oder andere Verwandte ins Ausland, um dort zu arbeiten, Geld zu verdienen und das dann eben wieder zur Familie zu bringen. Und wenn du jetzt gar keine Bank hast, kein Bankkonto, dann gibt es erstmal so keine Möglichkeit, außer mit der guten alten Briefpost dein Geld an deine Familie zu schicken. Und rate mal, was natürlich in vielen, in vielen Poststellen auf der Erde passiert wenn vermutet wird oder vielleicht auch gescannt wird, dass in diesen Briefen oder Paketen oder wo auch immer dann eben Geld drinsteckt. Natürlich, es wird geöffnet und das Geld kommt niemals beim eigentlichen Empfänger an. Ja, und ähm, es ist viel Korruption unterwegs auf der Welt und es ist einfach viel, 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 ja, Grausamkeiten auf dieser Erde. Und da ist Bitcoin unter anderem eine Lösung, weil Bitcoin von ja, Mobiltelefon zu Mobiltelefon verschickt werden kann, beziehungsweise der Zugriff darauf natürlich, weil wie du vielleicht dich erinnerst, der Bitcoin an sich liegt immer auf der Blockchain, du hast nur den Zugriff darauf. Und jetzt kommen vielleicht einige ähm, Kritiker, die sagen, ja okay, aber wenn du jetzt in Slums wohnst, hast du weder ein Mobiltelefon noch Internet. Also hör doch auf, ist auch keine Lösung. Aber gerade in Afrika wurde, also es gibt es auch sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Programmierer und helle Köpfe und es gibt schon eine Person, die es möglich gemacht hat, dass du mit einem, ja, sag mal alten Nokia-Telefon per SMS Bitcoin verschicken kannst, also jemanden bezahlen kannst im Endeffekt. Und das ist eben, finde ich, schon mal eine krasse Revolution. Das heißt, es gibt viele Menschen, die zwar kein Smartphone haben und auch kein Internet, aber ich glaube, also naja, ich glaube, also es gibt viele, viele, viele Menschen, die ein normales, in Anführungsstrichen, Mobiltelefon haben, ähm, ja, also ein Handy. Und es kann auch mal sein, dass vielleicht in einer Kommune nur eine Person ein Handy hat. Aber selbst dann kannst du eben ja, über verschiedene Möglichkeiten auf diesem Telefon verschiedene Wallets einrichten, damit dann auch klar ist, wem welcher Anteil von den Bitcoin da, die da auf dieses Ding geschickt wurden, gehören. Und das ist also möglich. Und wenn es eine kleine Community ist, ist immer die Frage, also, ja, also hast du ja auch eine gewisse Vertrautheit. Also es kann ja eine Familie sein, eine Großfamilie oder ein Clan, was auch, was auch immer. Und da gibt es ja eine Person, auch in dem Fall vielleicht in einer kleinen Gruppe, der man vertraut. Und dann kannst du das sozusagen über dieses eine Handy auch managen. Natürlich sagen die Bitcoiner auch, du sollst niemandem trauen. Natürlich, ja, ist so. Aber ja, in gewissen Umständen muss man das irgendwie machen. Und das wäre jetzt ein Beispiel, wo ich mir ja, denke, okay, wenn das wirklich eine Vertrauensperson ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Die Person verwaltet sozusagen die Keys und hat den Zugriff auf die Bitcoin. Und diese Bitcoin gehören dann entweder einzelnen Personen oder halt der ganzen Familie oder dem Clan oder was auch immer. Und das ist definitiv möglich. Und es gibt auch sehr viele Menschen, wo wir als westliche Menschen vielleicht nicht unbedingt vermuten, dass sie Smartphones haben. Aber es gibt auch viele Länder, die sozusagen... Ähm, ja, eine technologische Erneuerung übersprungen haben, wie zum Beispiel das Festnetz. Es gibt viele Länder oder an äh, vielen Orten, zum Beispiel in Afrika, wurde niemals Festnetz verbaut. Es ging direkt von, keine Ahnung, Fax oder was, direkt auf Handy. Und demnach haben sehr, sehr viele Menschen dort einfach Mobiltelefone. Und es gibt dann eben auch spezielle Verträge, nicht so wie bei uns, dass du so eine ja, Allnet-Flat hast oder keine Ahnung was, sondern es gibt dort verschiedene... Ähm, ja, Tarife wie zum Beispiel nur Social Media. Ja. Und da ähm, gibt es eben ja, verschiedene Möglichkeiten und das ist aber sehr, sehr verbreitet. Und ja, es geht sogar so, dass du Bitcoin in verschiedenen Zeichen versenden kannst. Also einmal kannst du natürlich diese Zahlen- und Buchstabenfolge an jemanden senden, aber du kannst es auch ja, verschlüsseln im Endeffekt. Das ist nicht krass verschlüsselt, aber verstecken vielleicht, kann man so sagen in Smileys. Also du kannst zum Beispiel Smileys an jemanden schicken, die dann wiederum, wenn du sie ja, entkodierst, dann eine Bitcoin-Adresse sind. Oder, oder, oder. Ähm, es gibt Möglichkeiten, das zu tun und das ist eine Möglichkeit eben, diese Menschen, die sehr, sehr arm sind, keine Möglichkeit haben, überhaupt an, an Überweisungen irgendwo ähm, ja, teilhaben zu können, diese Menschen ja, fair zu behandeln, sage ich jetzt mal. Ein großes Thema ist auch noch, wenn du denn ein Bankkonto hast und in so einem Land lebst, dann hast du noch andere Probleme. Und zwar einmal gibt es riesige Transaktionskosten. Also die Banken unter sich, also Western Union und wie die alle heißen, die nehmen bis zu 30% Prozent, wie heißt das, Provision? Oder ja, also Gebühren, genau so heißt das. Und das stell dir mal vor, du, du schickst deinen Eltern 100 Euro und es kommen nur 70 an. Von einem Geld, was sowieso schon wenig wert ist. Und das ist unfassbar. Das ist so viel Geld, was da, was da nie ankommt. Und du, du arbeitest ja hart und du weißt, deine Familie braucht das. Und das kommt nicht an. Und das ist unglaublich. Und das kannst du jetzt aber mit Bitcoin direkt dorthin schicken, ohne irgendwelchen Kosten. Also natürlich ein bisschen, aber das ist so marginal, das ist so winzig, diese Transaktionskosten, dass, dass das echt nicht mehr auffällt. Und dann, hat, dann geht fast die 100 Euro direkt, auch ohne irgendwelchen Banken dazwischen oder sonst irgendwas, direkt an deine Familie. Und das ist für viele, viele Menschen total wichtig. Und ähm, das ist auf jeden Fall, ja, eine krasse Sache. Und ein anderes Thema ist auch noch, dass eben, wenn du in, diesem Land, in diesen Ländern lebst, also dritte der Weltländern oder sowas, dann ist es auch noch so, dass du ja vielleicht auf irgendeinem Dorf wohnst und du musst erstmal in die Stadt, weil dein Dorf überhaupt gar kein Bankautomat hat. Du hast vielleicht ein Bankkonto bei einer Bank, die aber in der Stadt ist, aber es gibt keine Möglichkeit daran zu kommen, wenn du jetzt nicht dahin fährst. Und somit, weil es ja, wie ich es sage, Menschen schicken ihre Kinder ins Ausland und die Eltern, sage ich jetzt mal, sollen das Geld bekommen. Das heißt, wenn eine, zum Beispiel eine Frau, eine Mutter, dann dieses Geld haben möchte oder an das Geld rankommen möchte, weil sie vielleicht auch weiß, ah, heute wird das überwiesen, dann setzen sich diese Personen, also eine Frau, in einen Bus, in einen vollen Bus, ohne Klimaanlage, dreckig, sage ich mal, ne, wie es so ist, vielleicht ist es auch ein bessere Reise, je nachdem, wo man in welchem Land man ist, aber die Person fährt erstmal keine Ahnung, stundenlang in, eine, in, in den Bus bis in die Stadt und dann möchte sie dieses Konto abheben, sozusagen, das Geld vom Konto abheben. Aber das Problem ist, dass viele ja, Kriminelle eben auch wissen, dass das viele Menschen machen müssen. Und demnach ja, warten die sozusagen schon auf diese Personen. Das heißt, sobald sie das Geld abheben, kann es sein, dass die dann, wenn sie zurück zur Bushaltestelle wollen, direkt überfallen werden und meinetwegen, ja, also kann auch sein, dass sie dann brutal verletzt werden und, ähm, ja, meinetwegen auch getötet werden, ja, das, das ist alles möglich und dieses Risiko kannst du echt minimieren, wenn du dir Bitcoin direkt schicken lässt, direkt auf dein Handy und wenn es jetzt sozusagen die Community ähm, Wallet ist, sozusagen, Hauptsache, du musst nicht mehr in die Stadt und du bist, hast nicht mehr die Gefahr, ähm, ja, überfallen oder vielleicht sogar getötet zu werden für 70 Euro oder was auch immer. Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein großes Thema, was mich auch bewegt, warum ich auch möchte, dass sich Bitcoin weiter verbreitet. Denn. Die, die Leute haben gar keine Möglichkeit, irgendwann zu sparen oder irgendwo Geld zu, zu bekommen oder eben fair behandelt zu werden, sozusagen in Anführungsstrichen, dass sie nicht diese hammer teuren Gebühren zahlen müssen für die Menschen, die eh kein Geld haben. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass das, ja, also eigentlich nur Bitcoin aus meiner Sicht, aber eben auch Kryptowährungen, dass die, ja, gefördert werden und dass die, ja, dass die armen Menschen, sage ich mal, auch Zugang dazu bekommen können. Und ähm, ja, deswegen ist das für mich auch ein Grund, Bitcoin weiterhin zu verbreiten und ja, gegebenenfalls auch vielleicht, ja, ja, also Handys zu spenden ist auch eine andere Sache, aber dass man auch weiß, dass vielleicht ein Handy dort ankommt auch und dass die Menschen dort auch die Möglichkeit haben. Die zweite Sache ist natürlich dann auch, dass sie Strom haben müssen, damit sie das Handy laden können, ja, aber das ist vielleicht auch, über eine autarke Sache, über ähm, ein kleines Aggregat, das den, das ist, ähm, das den Akku lädt. Aber es kann ja auch mal sein, dass es nur einmal im Monat oder einmal die Woche da irgendwie Strom drauf sein muss, um irgendwelche Transaktionen zu machen oder zu empfangen. Und das ist da in einigen ja, Orten in dieser Erde auch schon ausreichend. Aber es, ist, also es hat halt viele, viele Aspekte, dass das für Menschen in der dritten Welt auch echt total... Ja, wichtig ist aus meiner Sicht, dass sie da an, die, an das ja, Geldsystem, an das Banksystem rankommen, nicht jetzt unbedingt Banksystem, aber zumindest ans Geldsystem, dass sie die Möglichkeit haben, Geld zu sparen, Geld zu versenden oder zu empfangen und dass das eben nicht über Korruption oder andere Themen dann den weggenommen wird. Ja, und deswegen ist aus meiner Sicht Bitcoin für alle Menschen. Gut, High Five, Change Topic. Was bleibt sind viele Themen, doch nur eines bleibt gewiss die Ausgangsfrage. Was ist Bitcoin eigentlich? Zum heutigen Topic wurde ich inspiriert von dem iLindy Newsletter vom 21.04. dieses Jahres, 2023. Und dort wurde, ja, wurden drei Themen auf, aufgelistet, was du nicht auf dem Social Dance Floor machen solltest. Die lese ich dir noch mal vor, aber werde noch mal ein paar andere hinzufügen. und Möchte auch mal hören, was du dazu sagst. Nummer eins, konzentriere dich nicht auf dein Training oder auf dein Üben. Du sollst auf der Party Spaß haben, tanzen, frei sein und nicht mit deiner Partnerin und deinem Partner auf der Tanzfläche irgendwas üben. Zum einen stört das vielleicht den einen oder anderen, weil du ja auch nicht unbedingt auf die Musik hörst und irgendwie immer wieder abbrichst und stehen bleibst und nochmal irgendwas diskutiert, diskutierst. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, du kannst einfach mal einen Kopf freimachen und einfach nur genießen, weil es gibt andere Zeiten und Orte, wo du dann eben üben kannst und dich darauf fokussieren kannst. Aber das Ziel ist ja, dass du, dass du Social Dance, dass du auf der Party tanzt und das dann anwendest. Das heißt, laut Ailindi, sage ich jetzt mal, ist es nicht äh, empfehlenswert, auch auf der Party irgendwas zu üben. Ich sehe es ein bisschen differenzierter. Ich finde, wenn man das vielleicht... Ja, vor dem Tanzraum macht oder an der Seite eines Tanzraums eine Sache nochmal, ja, nochmal durchgeht, was man vielleicht entweder jetzt direkt an, in einem Workshop gelernt hat oder im Unterricht hat oder sowas und man möchte das mal ja vielleicht mit dem Partner jetzt mal ausprobieren und auch mal irgendwie vielleicht klarstellen, was man da eigentlich die ganze Zeit macht, damit der andere auch Bescheid weiß, hey, das ist übrigens das, was ich gerade dauernd versuche, es klappt nicht, ich zeige dir mal kurz, wie das geht. Das sind für mich Dinge, die man machen kann. Natürlich nicht mitten auf dem Dancefloor oder <lacht> während eines Jam Circles oder sonst irgendwas, natürlich nicht. Aber ähm, ja, also so am Rande des Dancefloors oder halt mal kurz vor der Tür oder sowas, das ist für mich alles äh, völlig in Ordnung. Und man kann sich auch mal zehn Minuten oder eine halbe Stunde meinetwegen Zeit nehmen und dann wieder rein und dann einfach Party und dann einfach wieder abschalten sozusagen. Warum nicht? Ja, also wenn man zum Beispiel in, in zwei verschiedene Unterrichte geht, aber eigentlich sonst zusammen tanzt, dann kann man sich schon mal austauschen. Also ja, kann man, kann man auch mal machen. Oder aber, wenn da jemand vielleicht gefehlt hat im Unterricht und man möchte sozusagen den anderen updaten, hey, das haben wir übrigens gemacht, ich zeige das mal eben, so und so war das und ähm, du musst das und das machen oder beachten und ja, why not? Also finde ich jetzt keinen Beinbruch. Aber natürlich nicht während des Tanzes und den ganzen Abend lang, sondern natürlich also abschalten und Party machen und mit vielen Leuten tanzen, das ist das Ziel von der Party. Nummer zwei, ja, wird auch ganz groß geschrieben in der lindup szene und zwar verbessere deine Partnerin oder dein Partner nicht, wenn du nicht vorher gefragt wurdest um Feedback oder um, um, um einen Tipp oder wenn nicht jemand direkt fragt, ey, du, was mache ich falsch? Oder kannst du mir bitte einen Tipp geben? Oder kannst du mal mit mir tanzen und sagen, was ich noch verbessern könnte? Wenn das nicht die Frage ist, dann lass es sein. Es ist nicht dein Recht, das zu tun. Ob du jetzt Lehrer bist oder normaler Tänzer, ist vollkommen ja, irrelevant. Das möchte niemand hören. Wenn er nicht gefragt hat, äh, aktiv. Wenn man das nicht wissen möchte, dann fühlt man sich so, als ob man ständig ähm, unter Beobachtung stehen würde und <lacht> man kann sich da gar nicht entspannen und gar nicht einfach nur genießen und tanzen. Von daher ist das äh, ja nicht sehr schön, wenn man da mal ähm, ja, einfach ein Feedback gibt und sagt, hier, du musst mal dies und, dies, dies und jenes ändern oder ähm, ist dir schon mal aufgefallen, das oder sowas, das ist nicht dein Thema. Du kannst immer gucken, was du selber verbessern kannst, aber nicht, was du bei anderen verbessern kannst oder was die verändern sollen. Nummer drei von iLindi ist das Thema, dass du dir bewusst sein sollst, welche Tanzkenntnisse oder Tanzerfahrungen dein aktueller Tanzpartner im Moment hat. Natürlich auch Tanzpartnerin, klar, ist jetzt nicht gegendert, hier, aber du weißt Bescheid. Und zwar ist es ein richtig geiler Tanz, wenn du Erstmal checks, erstmal so die ersten paar Figuren ohne großen Schnickschnack und nicht die krassesten Figuren, sondern erstmal ganz normale, easy basics mit der Person tanzt, erstmal die Person kennenlernst und dann so ein bisschen auscheckst, Ah, okay, was ist hier möglich? Und dann kannst du dich sozusagen an das Level deines Tanzpartners anpassen, wenn du dann auch die Möglichkeit hast, dich wirklich anzupassen. Natürlich nach oben hin ist es nicht schlechter anzupassen, aber nach unten hin ist es einfacher, sich anzupassen. Und dann auf dem Tanzlevel deines Tanzpartners tanzt. Und vielleicht ein bisschen höher sozusagen, vielleicht so ein bisschen so zum Challengen. Aber ansonsten passt du dich an, wenn du besser bist. Und dann habt ihr gemeinsam Spaß. Und du willst nicht deinen Tanzpartner überzeugen, dass das und das auch noch gehen muss. Sondern ihr wollt ja Spaß haben. Und es ähm, ist ja ich sag mal wie beim Sprechen, wenn du mit, einer, mit einem Ausländer sprichst. Und du merkst schon, er, äh, also er strengt sich vor voll an, da im einigermaßen geraden Satz rauszufriebeln. Raus zu Würdest du dem jetzt keine theologische Arbeit vorlesen oder irgendwelche, keine Ahnung, was für hochkomplexe Themen ähm, mit der Person besprechen, sondern du sprichst eben auch so, dass er dich versteht und du ihn verstehst und dass ihr auf einem Level seid und ja, einfach kommunizieren könnt. Also das sollte beim Tanzen derselbe Fall sein, dass du Rücksicht nimmst und dass du, wenn du ja, erfahrener bist, sozusagen ein bisschen dich zurücknimmst oder auch mehr, viel zurücknimmst, je nachdem wie erfahren du bist und dann der Person, mit der du tanzt, die geilste Zeit, den geilsten Tanz zu geben, die die Person auf, der, auf dem Dancefloor an dem Abend hat. Ja, Das ist das Appell, der Appell von Alindi, den finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, kann das nur befürworten, dass du das auch befolgst. Und als nächstes Möchte ich jetzt mal über die Lindy Hop Etikette auch sprechen, falls du die, die noch nicht kennst, dann verlinke ich dir auf jeden Fall nochmal die deutsche Version. Und zwar mit freundlicher Unterstützung von äh, Swing Out Innsbruck aus Österreich. Die haben das nämlich von Holy Lindyland, also jetzt heißen die Swing It, glaube ich, äh, aus Israel von Ron Dobrowinsky übersetzt ins Deutsche. Und das kannst du dir nochmal anschauen, kannst es auch runterladen, kannst es ausdrucken und kannst es bei dir auch in die Szene mit reinhängen, falls du das noch nicht getan hast. Und da sind auch einige Punkte dabei, die ich auch sehr wichtig finde für den Social Dance, für einen normalen Abend. Und zwar ähm, zum einen, ja, wir sind ja jetzt bei Themen, die man nicht machen soll. Deswegen konzentriere ich mich mal auf die und den Rest kannst du selber durchlesen. Also was du nicht machen solltest, ist zum Beispiel, dass du äh, die Connection zwischen euch beiden forcierst oder dich, also dass du die erzwingst sozusagen, dass du eine gewisse Connection, ja, also in den Händen oder den, in der Close Position oder wie auch immer, dass du da irgendwas erzwingst. Guck, was dein Partner mag und was, was auch okay ist und wenn dir oder wenn dein Partner irgendwas wehtut, dann kommuniziert miteinander und sprecht darüber und dann löst an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal die Spannung und, äh, oder sagt euch, wie ihr mehr oder weniger Connection ähm, an der einen oder anderen Stelle benötigt und dann funktioniert es auch noch mal viel besser im Tanzen. Also, was du nicht tun solltest, ist deine eigene, dir gewohnte Connection jemandem aufzuzwingen. 3D. 3D. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann liebst du Swing und Jazz. Und wenn du es noch nicht tanzen solltest oder aber auch, wenn du schon Kenntnisse hast im Swingtanzen, dann kannst du jetzt jederzeit, wie und wann du willst, dein Swingtanzen verbessern oder erlernen mit der ersten Online-Swingtanzschule, die jetzt auf Deutsch für dich erhältlich ist, jederzeit äh, übers Internet. Und das findest du auf borisnaumann.de online-tanzschule oder online-swingtanzschule. Und mit dem Rabatt Swing 5, Swing als Wort und 5 als Zahl, wirst du jederzeit 5% Rabatt erhalten auf das, was du dir auswählst. Ob es ein Abo ist fürs ganze Jahr oder ob es ein einziger Kurs ist. Du kannst 5% sparen, indem du den Rabattcode Swing 5 nutzt. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erkenntnisse und bei der nächsten Party auf jeden Fall kannst du die Füße nicht mehr stillhalten, du wirst tanzen können, so wie du es schon immer möchtest und wolltest oder eben an deinem Styling gearbeitet, was auch immer dann gerade dein Thema ist. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, Erfolg und jetzt geht es weiter mit dieser spannenden Episode. Ready, ready. Ready, ready, ready. Wenn du oder dein Partner jemanden aus Versehen irgendwie beim, beim Hantieren mit den Händen ins Gesicht schlägt oder woanders hinschlägt oder wenn du jemanden trittst aus Versehen, dann entschuldige dich. Und das sage ich für beide, weil ich entschuldige mich auch immer, wenn meine Partnerin oder mein Partner, ähm, wenn ich als Leader oder Follower tanze, jemanden erwischt, weil es auch, auch meine Schuld ist, wenn, ich, wenn mein Partner irgendwo ein, reintritt oder sowas, weil ich das nicht ganz unter Kontrolle hatte. Es gilt für Follower und als Leader, dass ihr auf euren Partner acht gebt und auch auf die, auf die Menschen herum. Denn ihr könnt immer euren Partner ein bisschen zurückhalten oder eben ein bisschen mehr Raum geben, so dass eben alle Spaß haben. Und ähm, ja, ihr habt sowohl als Follower, aber auch als Leader die Möglichkeit, ja, euren Partner, wenn, wenn er rückwärts geht, habt ihr den Blick nach hinten oder weil ihr zum Partner schaut, ihr seht, was hinter, dem, hinter, hinter, deiner, hinter deinem Partner passiert und dann kannst du auch vielleicht die Person ein bisschen zurückhalten oder nach vorne ziehen oder sowas, damit das eben nicht passiert oder eben vielleicht irgendwie, also wenn du Leader bist und merkst, dein Follower ist sehr extrovertiert, tanzen sehr groß tanzend und die Tanzfläche ist sehr voll, dass du dann vielleicht in für diesen Tanz dich selber so entscheidest, dass du mehr in Close Position tanzt und somit so ein bisschen dein Partner unter Kontrolle hast. So, ja, das ist manchmal der Fall, ist nicht schlimm, ist hoffentlich trotzdem macht trotzdem Spaß für deinen Follower. Und ähm, so ist es aber auch für Lieder, wenn Follower merken, okay, mein Lieder achtet gar nicht auf andere. Entweder ansprechen oder irgendwie den Tanz ein bisschen beeinflussen, sodass dein Lieder nicht so die Riesenmöglichkeiten hat, sozusagen so extrovertiert oder so, äh, wie sagt man, ja so, so groß zu tanzen sozusagen. Ja, also habt ihr beide... Äh, Verantwortung für und wenn das dann mal passiert aus Versehen, dann entschuldigt euch beide bei dem Partner oder bei der Person, wo es äh, passiert ist, weil ihr habt ja auch die dann aus dem Tanzen rausgebracht und vielleicht sogar verletzt, wenn es auch nur kurz schmerzt, aber es kann auch sein, dass da ein bisschen mehr ist und auf jeden Fall entschuldigen und gegebenenfalls auch nochmal irgendwo Eis holen und sich darum kümmern, dass die Person nicht länger leidet. Was du auch nicht machen solltest, ist anderen ins Gesicht <lacht> niesen, husten oder sonst irgendwas, das sollte klar sein. Und dann natürlich entsprechend die Hände waschen, in die Armbeuge niesen und vielleicht auch nochmal die Armbeuge waschen. Weil beim Tanzen berührt man sich ja nicht nur in den Händen, sondern vielleicht auch mal in den oder so weiter oder so weiter und so weiter. Und das solltest du vielleicht auch mal als Tänzer beachten, weil wir ja verschiedene Connection Points oder Verbindungspunkte beim Tanzen auch verwenden. Was du auch beim Tanzen nicht machen solltest, ist starren. Also du solltest deinen Partner nicht unentwegt anstarren. Natürlich ist Blickkontakt ab und zu sehr, sehr schön und es verbindet auch und es bringt auch Klarheit in Kommunikation, sozusagen in die, in die Führung und Folgenkommunikation. Aber starren ist nicht angenehm. Das heißt, dass dein, dein Blick in des anderen Menschen Augen geht und dort sich über diese kompletten zwei, oder drei Minuten nicht mehr davon lösen. Das ist sehr irritierend und äh, ist mir auch schon mal aufgefallen. Ich hatte auch schon mal so, solche Partnerinnen und das ist sehr unangenehm. Äh, also starren nicht schön, Augenkontakt gerne, immer mal wieder, aber nicht starren. Okay. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass Aerials nicht auf den Social Dance Floor gehören, sondern aus meiner Sicht auch ausschließlich auf... Also in Shows oder in den Jam Circle da auf jeden Fall raushauen, was ihr könnt, aber nicht auf einem ganz normalen Social Dance Floor, wo alle Leute tanzen wollen, weil dann ist die Möglichkeit, dass ihr andere verletzt oder aber auch die Person, die fliegt sozusagen. Da gibt es ja entweder ja, Leader oder Follower. Also ich kenne es so, dass die untere Person, die also auf dem Boden steht, ist die base und die andere Person in der Luft ist der Flyer. Und deswegen ist es völlig egal, ob es jetzt normalerweise Leader oder Follower ist. Es gibt immer eine Person, die in der Luft ist bei Aerials, sonst würde es nicht so heißen. Und diese sind aus meiner Sicht auch auf dem normalen Social Dance Floor, auf der normalen Party äh, verboten oder nicht erlaubt, weil sie einfach Fälsungsgefahr bieten. Und deswegen würde ich das hier nochmal mit an ansprechen. Was auch gar nicht geht, ist, Leute zu beleidigen. Oder irgendwo äh, schlecht launelos zu werden. Also, das ist, äh, sollte eigentlich klar sein. Wir haben uns alle lieb. Und wenn du irgendwie schlecht drauf bist, müde bist, hungrig, durstig, sonst irgendwas, dann ist das dein Thema und du musst dann andere Leute nicht anschnauzen. Schnauzen ist sowieso ein bisschen too much. Also, einfach freundlich sein und sagen: hey du, ich bin heute nicht gut drauf, lass mich mal bitte in Ruhe. Ich oder einfach sagen, du, ich gehe jetzt zu Hause und äh, bis morgen, ciao. Oder <lacht> irgendwas anderes. Aber nicht Leute irgendwie anschnauzen oder sogar schubsen oder verprügeln. <lacht> das ist sowieso nicht äh, gewünscht. Und zumindest, wenn, wenn dir das passiert oder du, du sowas siehst, solltest du den Veranstalter, falls du ihn kennst, ansprechen. Und dann wird die Person entweder ermahnt oder, wenn das nicht aufhört, auch dann vermutlich oder am besten, falls wenn du das bist, auch dann... Denn wenn du Veranstalter bist, den die Person auch ja, rausschmeißen im Endeffekt. Okay? Und dann, äh, was auch auf jeden Fall äh, beachtet werden sollte, dass niemand, keine Person in irgendwelche ähm, Intimzonen be ja, berührt wird. Das heißt, du weißt ja auch nicht heutzutage, Männchen, Weibchen, aber Intimzonen sind definitiv äh, tabu. Und wenn das mal passieren sollte, aus Versehen, dann entschuldigen. Wenn es nicht aus Versehen passiert, dann solltest du mal überlegen, ob du zum Tanzen da bist oder für andere Geschichten. Ähm, aber wenn es aus Versehen passiert, es passiert immer mal, ähm, dann kurz entschuldigen und die Sache ist gegessen. Und ja, andere Sache, die ich auch nochmal in der lindjob etikette äh, gesagt wird, sozusagen, wenn man jetzt bei dem Nicht-Bleiben, das ist meine, meine persönliche Tendenz, ist immer Verneinungen und, und Schlechtes nicht so auszudrücken, sondern das Positive auszudrücken, aber ich versuche jetzt mal hier mal nicht positiv auszudrücken, und zwar hör auf zu stinken, <lacht> also bring genug ähm, Klamotten mit, die du wechseln kannst, oder ein Handtuch, äh, unten Handtuch und äh, vielleicht Deo, falls du es brauchst, und damit, äh, ja, ist es einfach so, dass, dass du andere nicht so lastfällst, falls du zum ja, Transpirieren und dann zum Riechen neigst. Und da empfehle ich auch, dass du versuchst, so wenig Plastikklamotten sozusagen wie möglich anziehst. Also das ganze Polyesterkram oder Sportaktivkleidung finde ich nicht so praktisch, weil die sehr schnell riechen. Und wenn du selber drin steckst, riechst du es wahrscheinlich nicht so stark wie andere Menschen, deswegen empfehle ich immer Baumwolle oder andere Sachen und da eben, ja, ausreichend Wechselkleidung und dann ist dem auch schon entgegengewirkt gewirkt worden <lacht> gewirkt worden, ja, okay und eine letzte Sache habe ich noch sozusagen aus dem, ja aktuellen äh, Thema Everybody leads, everybody follows und wir wollen ja alle divers sein und wie auch immer, dieses ganze Thema. Deswegen würde ich nochmal mit ein, äh, einbringen, geh nicht einfach auf eine Person zu und frag sie, ob sie tanzen möchte. Und vor allem, reiß nicht einfach eine, <lacht> eine Person an der Hand und zieh sie auf den Dancefloor. Und auch, äh, was auch nicht so geil ist, wenn du einfach vor einer Person stehst und sie angreinst erwartungsvoll, wie so ein Hund, der Schwanz weg, wackelt, und du weißt nicht, äh, was will die Person gerade vor mir? So. Also die andere Person, dann, die, du, die du anschaust. Ähm, von daher sprich. Und was heutzutage vielleicht in einigen Szenen äh, wichtiger ist als in anderen, ist, frag nicht einfach, willst du tanzen? Sondern, willst du führen oder willst du folgen? Und, oder erst fragen, willst du tanzen? Ja oder nein? Und dann willst du führen oder willst du folgen? Und dann kommt man da schon der Sache etwas näher. Und wenn du da noch einen speziellen Tanz, eine spezielle Tanzrichtung tanzen möchtest, dann kannst du auch fragen, hey, wollen wir Balboa tanzen oder wollen wir Lindyop tanzen oder wollen wir Shake tanzen oder, 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 oder. Dann wird das alles viel klarer, was deine Erwartungshaltung ist und was der andere bieten sollte. Ähm, ja, also so Sachen, was mir auch schon öfter mal passiert, dass eine, ein Follower auf eine Gruppe von Menschen zugeht und in die Gruppe reinfragt, Will jemand von euch tanzen? Das ist ähm, nicht so schön. Also vor allem, es sind ja Leute auf dem Tanzevent, deswegen kannst du davon ausgehen, dass alle tanzen wollen. Und die andere Sache ist, es fühlt sich jetzt keiner direkt angesprochen und ist auch nicht so, also man ist ja so irgendwie... Also, ich weiß nicht, vielleicht wollte die Person eine bestimmte Person fragen, ob sie tanzen möchte, hat sie mir nicht getraut, deswegen fragt sie die Gruppe und dann sagt eine, ja, ich. Und dann ist so, ja, gut, das ist meine erste Wahl, aber let's, let's do it. So, Also, frage direkt eine Person, willst du tanzen, ja oder nein? Willst du führen oder willst du folgen? Oder du kannst auch selber sagen, du, ich führe nur oder ich folge nur. Willst du mich führen oder willst du, mich, <lacht> willst du, willst du mir folgen? Und dann ist das alles schon mal geklärt und dann geht's los. Okay. Gut, das waren meine heutigen Tipps zum Social Dancen, was du nicht tun solltest. Natürlich äh, <lacht> werde ich, ähm, also wirst du in, in, diesen, ähm, ja, in der Beschreibung, zumindest von der lindyop Etikette, auch nochmal sehen, was du machen solltest. Und ich werde auch, denke ich mal, in den nächsten Episoden nicht mehr sagen, was man nicht machen soll. Aber das habe ich jetzt mal getan in dieser Episode und das macht auch einige Dinge manchmal viel klarer als, groß, um heißen Brei herumzusprechen, was man denn tun sollte, eventuell könnte, möglicherweise und so weiter, wenn, denn, wenn, die, wenn der Stern um die Sonne kreist oder andersrum. <lacht> nee, Sonne, die Sonne kreist nicht, aber du weißt, was ich meine. Also wenn man sehr viel um heißen Brei spricht und nie auf den Punkt kommt, dann weiß auch keiner Bescheid. <lacht> okay, dann kommen wir zur heutigen Bildungsfrage. Die heutige Bildungsfrage dreht sich um die Lindy hop etikette ich habe ja schon gesagt, dass Ron Dobrowinsky von Holy Lindyland bzw. mittlerweile Swing It diese Lindy Hop Etikette mal bildlich dargestellt hat. Aber ich möchte von dir wissen, woher hat oder was ist die Basis von dieser Lindy Hop Etikette? Warum hat er diese erstellt? Wie kam es dazu? Was ist sozusagen die Quelle für die Lindy Hop Etikette, die dann grafisch dargestellt wurde? Was ist die Quelle von der Lindy Hop-Etikette? Wenn du diese Frage richtig beantwortest, dann hast du die Chance, eine einmonatige Mitgliedschaft zu gewinnen von der ersten deutschsprachigen Online-Swing-Tanzschule, wo du entweder Swing komplett von Null lernen kannst oder aber nochmal Technik in gewissen Bereichen nochmal verbessern kannst. Oder du kannst auch kreativer werden an dein deinem Styling arbeiten und viele, viele andere Dinge. Du kannst Solo tanzen, du kannst Paar tanzen und du kannst sogar Paartanz solo erlernen. Also wenn du keinen Tanzpartner zu Hause hast, kannst du trotzdem Paar tanzen, üben, lernen. Da gibt's so viele, kriegst du so viele Tipps, wie du das machen kannst. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg bei dieser Bildungsfrage. Und falls du lieber persönlich mit einer Person Unterricht nimmst, anstatt online, dann kann ich dir nur das ja, persönliche Coaching empfehlen, weil im, im persönlichen Coaching geht es ausschließlich um dich oder um euch als Tanzpaar. Und es werden deine Ziele erreicht, die du dir für dein eigenes, persönliches Tanzen steckst. Und ich mache das schon seit Jahren mittlerweile, dass ich Menschen direkt coache und unterstütze beim Tanzen. Und wir haben wir haben bis jetzt immer alle Ziele sehr, sehr gut erreicht, in einer relativ kurzen Zeit sogar. Und wenn du das auch machen möchtest, sprich mich sehr gerne an. Ich erzähle dir alles darüber, wie genau das passiert, wie lange wir gemeinsam arbeiten können und ja natürlich auch mit die Kosten und so weiter und so fort, wie das auch geht. Das heißt, wir können das entweder persönlich machen, wenn du in der Umgebung von Hannover wohnst oder aber auch online. Also das geht es ist ein sehr intensives Training, auch online. Wenn du da Interesse hast, schreib mich jederzeit an. Mail at borisnaumann.de Dort werde ich auf jeden Fall antworten und freue mich jetzt schon auf deine E-Mail. Und um das ein bisschen zu untermauern, spiele ich dir jetzt noch mal ein kurzes Feedback vor von einem Pärchen, die auch schon mal bei mir ein Coaching hatten. Viel Spaß dabei. Wir sind Verena und Karsten. Es ist der perfekte Tag, um endlich mal die neue Online-Zwing-Tanzschule auszuprobieren von Boris. Wir sind sonst echt nicht so die solo jesser Tanzen lieber gemeinsam im Paar. Und ja, das ist für uns jetzt so die besondere Challenge. Und Boris baut das halt alles toll auf, Schritt für Schritt. Es ist einfach für jeden was dabei, auch für jedes Level, würde ich sagen. Ne? Ja. Da findet jeder doch noch irgendwas, was er optimieren kann. Also wir sind begeistert. Wir können es echt nur jedem empfehlen. Meldet euch an, probiert es aus. Uns hat es auf jeden Fall schon weitergebracht. Ja. Dann hoffe ich, dass dir diese Episode wieder ge gefallen hat. Wenn du jetzt vielleicht mich auch mal live gesehen hast äh, beim Spring Out, dann äh, hoffe ich, du hattest sehr viel Spaß, weil diese Episode kommt jetzt am Sonntag, sozusagen am letzten Tag des Springouts raus. Das ist der internationale Workshop in Hannover im Step-by-Step. -Step. Und du weißt ja, dass das Step-by-Step -Step jetzt ähm, ja, die Location ändern muss. Da gibt es noch keine neue Location, soweit mein Stand heute, 1.5., aber ja, Step-by-Step -Step wird es weiterhin geben aber nicht mehr in diesen Liegenschaften oder in dieser Liegenschaft. Und ähm, wenn du da warst, hoffe ich, du hast eine richtig, richtig geile Zeit, gerade auch gestern Abend auf der Party. Und dann ähm, hoffe ich, dass ich dich auch mal eben Step-by-Step Step, äh, mal persönlich begrüßen darf, aber auch bei Spokusa oder bei anderen Locations ähm, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich werde auch hier wohl nochmal dann irgendwann kommunizieren, wo denn das Step-by-Step Step ein neues Zuhause gefunden hat, und da bist du natürlich dann auch herzlich willkommen, auf jeden Fall hier in Hannover. Und äh, ja, die Workshops werden weitergehen. Das heißt, der Spring-Out und der Christmas-Hop, das sind die zwei internationalen Workshops, die das Step-by-Step Step sozusagen immer organisiert. Das ist der Plan, dass die weiterhin stattfinden werden. Der Christmas-Hop immer am dritten Advent und der Spring-Out, ja, meistens im Mai. Und ähm, da halte ich dich auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Gut, wenn es dir gefallen hat, dann leite gerne diesen Podcast weiter oder auch diese Episode, erzähl es anderen. Und wenn du an dem Value for Value schon teilnimmst, dann kannst du auch gerne ein paar Satz da lassen über Fountain FM oder auch über eine andere äh, Lightning-Möglichkeit. Du findest auch meine Lightning-Adresse in den Show Notes. Also danke schon mal dafür. Und bis dahin wünsche ich dir einen wunderschön, eine wunderschöne Zeit und... Freue freu ich mich auf das nächste Mal, wenn wir uns hören, hier auf diesem ja, älter <lacht> auf diesem Sender. Und äh, dann bis dahin wünsche ich dir einen, ja, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und freeze.